0: Alicia danecker Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Neues Jahr, neues Glück, kann man so sagen. Wir haben es 2018 und wir haben uns ja ein paar Tage nicht gehört. Ich war vor Weihnachten und ja jetzt so auch aktuell war und bin ich ja so ein bisschen so im Interview-Modus. Ich habe ja für mich eigentlich ein ganz spannendes Themenfeld entdeckt. Anders kann ich es kann irgendwie nicht, nicht sagen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte den Januar den Frauen widmen, <lacht> um es ganz einfach auf den Punkt zu bringen. Ich merke, Dass um mich herum es immer wieder junge Frauen gibt, nicht immer nur junge Frauen, allgemein Frauen halt gibt, die, ist schwer zu sagen, aber so, die es einfach mal machen. Die die einfach machen und weg von den Konventionen, äh, irgendwas Neues tun. So habe ich auf jeden Fall irgendwie so das Gefühl. Ja, und vor einiger Zeit habe ich im Fernsehen eine, eine Thematik entdeckt in einer, in einer Sendung. Da ging es um Lebensmittelverpackung. Also nichts Weltbewegendes, aber da waren so sind Sachen irgendwie so besprochen worden. Da war dann auch eine, eine junge Gründerin, ähm ja, Themen, die ich so bisher oder ein Thema, wo ich so bisher mich gar nicht auskannte. Wie werden unsere Lebensmittel verpackt? Also klar, ich mag die Menge der Verpackung nicht. Das war so für mich in, an diesem nach dieser nach diesem Berichter oder was es, was es auch immer war. Klar, aber über die Inhaltsstoffe in den Verpackungen, wie die wiederum Auswirkungen auf die Lebensmittel hatten, haben habe ich mich noch nie damit irgendwie wirklich auseinandergesetzt und ja, kurze Zeit später oder keine Ahnung, weiß nicht mehr genau, kam bei auf Vox Höhle der Löwen, ihr wisst ich habe mir das immer wieder angeschaut so eine Gründersendung, Gründershow da war auch eine junge Gründerin die so einen Laden eben aufgemacht hat auch irgendwie keine Plastikverpackung oder irgendwas und ich fand es da total interessant. Also, und wieder kurze Zeit später kriege ich mit, dass hier in Ravensburg wohl auch so ein Laden irgendwie am Start ist. Und ich denke, hä, wieso kriege ich denn das hier alles nicht mit? Ja, gesucht, gefunden. Und ähm, ich bin da in, es ist eigentlich nur drei Straßen weiter unten, bei mir hier vom, vom Büro. Ich lief da runter und da war ein Zettel, also ich bin da mit, äh, mit Google hin, weil ich wusste gar nicht, wo das sein sollte. Und auf jeden bin ich da hin und da hing ein Zettel, ja wir eröffnen und äh, so ein Zettel mit Crowdfunding. Ich denke, hä, so ja cool, was machen die denn? Ja, habe mich da irgendwie schlau gemacht und habe festgestellt, ja es sind wirklich Ravensburger. Finde ich ja cool, obwohl ich jetzt kein gebürtiger Ravensburger bin oder auf sowas irgendwie Wert legen würde. Aber es finde ich irgendwie cool, dass da jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, eine Franchise-Kette irgendwie reinkommt und sagt, so, wir machen jetzt hier was. Ja. Und dann war es bei mir ein bisschen stressig und ich konnte da nicht mehr hin. Ich habe das so ein bisschen verfolgt auf einem Auge und ich wusste, dass sie da irgendwie kurz vor so einer Funding-Schwelle stehen und ob das Ding überhaupt dann irgendwie durchgeht. Und ich habe es aus, aus dem Blick verloren und dann kam ich wieder irgendwie drauf und dachte, okay, da gehe ich jetzt mal hin. Und ja, ja. Ich habe hier ähm, lediglich zwei Ansteckmikrofone eingepackt und mein Smartphone, ähm, weil ich ja jetzt da nicht als Wildfremder in irgendeinem Laden da irgendwie aufkreuzen wollte mit irgendeinem dicken Equipment. Und das Tolle fand ich, ohne dass, also ich habe der der Chefin, der Alicia, habe ich vorher mal eine Nachricht geschrieben, ob sie da generell Bock hätte, ähm, dass wir da mal irgendwie sprechen. Und da war sofort, ja klar, wo denn und wie denn und was denn. Und sie fand es cool und ich habe gesagt, ich melde mich einfach. Und habe mich ja eben dann erstmal nicht mehr gemeldet und dann bin ich hin. Und ja, jetzt im Anschluss kommt das Interview. Ihr werdet es hören, am Anfang ist es noch ein bisschen laut im Laden. Da war noch ganz schön Trubel außenrum. Die Geschichte von einer ja, jungen, motivierten Frau die ja eine Idee hat hatte und ja ihrem Weg da irgendwie folgt und halt einfach mal macht ich fand diese die oder ich finde diese diese Geschichte wirklich unglaublich cool und ja möchte euch jetzt gar nicht länger auf die Folter spannen ha in diesem Sinne jetzt das Interview ich bin hier im Wohlgefühl. Heißt das einfach nur Wohlgefühl?
1: Genau, Wohlgefühl, plastikfrei und unverpackt. Alles in einem? Ja. Okay, ich bin
0: hier im Wohlgefühl, plastikfrei und unverpackt in Ravensburg mit der Alicia. Alicia?
1: Mhm.
0: Alicia, du bist die Chefin hier. Wie kommt man auf so einen Laden? Also <lacht> erzähl mal vielleicht ein bisschen was über dich. wie ja. Wer bist du und wie kommt man da dazu?
1: Also ich selber bin Ernährungswissenschaftlerin und ähm, nach dem Studium habe ich jetzt erstmal zwei Jahre in der Präventionsarbeit gearbeitet in Tuttlingen und habe aber schon ganz lange diesen Traum im Kopf, so einen Ort zu schaffen, an dem sich Menschen wohlfühlen, an dem sie zusammenkommen, an dem ein Austausch stattfinden kann, man sich gegenseitig hilft. Und in meinem Studium und jetzt auch in der zweijährigen Präventionsarbeit habe ich mich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt, mit Plastik, ähm, Weichmacher in unseren Lebensmitteln, Plastikmüll, ähm, was das einfach auch für unsere Umwelt bedeutet, für die Tiere, ähm, die Plastikteppiche im Meer und so weiter und dann bin ich so durch diesen Gedanken, was, also ich hatte nie jetzt eine genaue Vorstellung, was dieser Wohlfühlort sein könnte und bin dann ähm, Während eines tristen Büroalltags in Tuttlingen, <lacht> irgendwie ja kam das so als Geistesblitz, dieses unverpackte Einkaufen. Ich denke, ich habe natürlich, also ich kannte diese Idee schon irgendwie. Ich werde da mal einen Artikel gelesen haben und das kam mir jetzt so ins Bewusstsein dann plötzlich. Und dann fing ich an zu recherchieren, wo gibt's sowas schon und wie genau funktioniert das denn dann? <lacht> Und habe dann eigentlich für mich gemerkt, genau das ist eigentlich das, was was ich machen möchte. Ich möchte diesen Wohlfühlort und dann dieses ähm, dieses Einkaufsgefühl wieder vermitteln, dass es auch sein kann, also mit Wohlgefühl einkaufen, ohne Hektik, ohne mhm. Zeitdruck, ähm, ohne Stress. Dieses Laute, das wir in Supermärkten haben, das Überangebot, ja. ähm, Das sind alles Faktoren, mit denen ich selber ganz schlecht zurechtkomme. Also im Supermarkt werde ich komplett wahnsinnig. Deswegen gehe ich selber auch fast nie einkaufen. Das macht immer mein Partner Björn. Und ähm, ja, und so war dann diese Idee plötzlich da. Und ich kam dann heim und habe zu ihm gesagt, ich weiß jetzt genau, was ich machen will und was mein Wohlgefühl sein könnte. Und dieser Name an sich existierte schon lange. Ich habe immer gesagt, das, was ich dann mal machen werde, wird Wohlgefühl heißen. Aber ich hat eben Ehrlich? nicht die ja genau ich hatte eben dieses Logo gab es schon und alles weil ich einfach dieses dieses diesen Gedanken von so einem Wohlfühlort im Kopf hatte mhm. ähm, und und jetzt hatte ich die konkrete Idee dazu und okay. genau so hat sich's entwickelt und dann haben wir ganz kurz überlegt ob in Ravensburg oder Konstanz Ravensburg ist meine Heimatstadt Konstanz yes. ist die Heimatstadt von Pjörn mhm. und wir haben dann aber gesagt Ravensburg ist ideal dafür ähm, wieso weil die Ravensburger eigentlich schon sehr bewusst sind. Also mhm. wir haben ja einen ganz, ganz tollen Wochenmarkt, ja. der auch sehr rege besucht wird. Wir haben ähm, viele Biomärkte, also wir haben die zwei großen Ketten hier. Wir haben auch noch kleine privat geführte, die alle super laufen. Also so die Nachfrage ist da. Die mhm. Leute interessieren sich für dieses Thema. Und ähm, ja, und deswegen, ich hatte von Anfang an so ein sehr gutes Gefühl für die Stadt, ähm, mhm. Vielleicht liegt es natürlich auch ein Stück weit daran, weil es meine Heimatstadt ist und ich die selber sehr gut kenne und ich war dann aber auch in äh, der Beratung ähm, Wirtschaftsinformationsstelle, äh, Wirtschaftsinformationszentrum, ich weiß gerade gar nicht genau, wie es heißt und Da wurde mir das eigentlich bestätigt, so dieses Gefühl für Ravensburg, das ich da hatte und überhaupt allen, denen ich diese Idee erzählt habe, ob das jetzt im privaten Umfeld war, bei der Beratungsstelle oder bei der IHK, hier bei der Wirtschaftsförderung der Stadt, da kam eigentlich immer sehr, sehr viel positives Feedback, positive Reaktionen darauf und ja, von daher hat sich mein Gefühl eigentlich nie ähm, getäuscht und Genau. Aber, wie, aber wie, wie,
0: also, ich stelle mir dich gerade so vor, in Tutlingen äh, in deinem tristen Büroalltag, den du ja gerade so benannt hast. Und dann hast du, du hast die Idee, Wohlgefühl, ein Ort, in dem Leute zusammenkommen. Wie macht man das dann? Wie, 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 wie wird es dann zu so einem, also, ich poste ja auch ein Bild von mir. Also, wie wird es denn zu so einem schnieten Laden? Also, man sieht es ja wirklich klasse aus.
1: Das hat Zeit gebraucht und es waren auch viele kleine Schritte. Also, ich fing dann an, erstmal mit Recherche. Mhm. Danach ähm, haben wir dann eben gesehen, dass der allererste Unverpacktladen in Deutschland, der in Kiel eröffnet hat, vor f- mittlerweile viereinhalb Jahren, ähm, der in Kiel, ich glaube, ungefähr, ähm, dass die Workshops anbietet ja. zu diesem Thema und dann sind wir direkt ähm, zwei Monate später ungefähr dahin gefahren und haben diesen wochenend Wochenendworkshop gemacht zwei Tage mhm. in ihrem Laden das heißt wir konnten an diesen Laden kennenlernen wir konnten das Konzept genau kennenlernen ähm, auch die Zahlen die dahinter stecken ja. was muss ich investieren und so weiter und das war so der erste Schritt und danach haben wir uns eine Reihe anderer Unverpacktläden angeschaut, die es in Deutschland schon gibt, haben mit den Leuten dort gesprochen, haben mhm. uns ausgetauscht, so. was wir berücksichtigen müssen, wie es dort läuft, wie es angenommen wird. Mhm. und
0: Ist das eine eigene Szene?
1: Ja, das also, kann man so schon sagen. Mhm. Also ähm, Es ist jeder Laden für sich, also es ist ja. nicht irgendwo jetzt ein Franchise-System oder sowas, sondern jeder ist für sich, aber wir sind eine Gemeinschaft. Genau, und ähm, das ist auch das, was ich immer gesucht habe beim Arbeiten selber. Ähm, Ich habe immer so diesen Wunsch auch gehabt, in irgendeiner Gemeinschaft zu arbeiten. Und hier ist es jetzt auch wirklich so, man unterstützt sich gegenseitig. Also man kann überall hingehen, man kann Fragen stellen. Ähm, Es wird einem immer geholfen. Mhm. Und wir sind auch gerade dabei, eine Genossenschaft zu gründen für Mhm. die ganzen Unverpacktläden in Deutschland wir haben eine Facebook-Gruppe, in der man sich austauschen kann und so hat sich das eigentlich hier dann alles entwickelt, mhm. also wir haben vieles erfahren bei unseren Besuchen, wir haben vieles natürlich selber recherchiert, was wir machen müssen, Businessplan aufstellen, da habe ich einfach ganz viel recherchiert, mir Businesspläne angeschaut und mir das alles zusammengestellt und ähm hat dafür noch
0: jemand Erfahrung in sowas? Also Businessplan erstellen, der mhm. hat man ja jetzt nicht gerade irgendwie nee. <lacht> kurz vom Abitur. Ja,
1: gar nicht. Nee, das war wirklich alles äh, aus dem, was man, ja, aus Recherchearbeit mhm. zusammengesucht. Und
0: IHK-Tools
1: mhm. ähm, gibt's dazu auch ganz gute. Damit habe ich dann so gerade finanzplantechnisch mhm. auch ein bisschen was gemacht. Und dann aber im Endeffekt habe ich ganz große Unterstützung bekommen von den Senioren der Wirtschaft. Das ist ein Verein ähm, bei Stuttgart und die ähm, unterstützen Jungunternehmer, junge Leute oder ja junge Startups, ähm, bei der Gründung zum Beispiel, die beraten äh, bei der Entwicklung in Finanzfragen oder eben, wenn es darum geht, einen Businessplan zu erstellen. Das sind einfach Senioren, die selber aus diesem Gebiet kommen, die zum Beispiel mal ein Unternehmen geleitet haben oder ehemalige Bankmanager und so weiter und so fort. Und da bin ich hin und die machen das ehrenamtlich. Ähm, und der hat mich den ganzen Weg über eigentlich jetzt auch begleitet, hat meinen Businessplan mit mir zusammen überarbeitet, gerade was das Finanzielle angeht, ging mit mir auch zusammen zum Banktermin mhm. und hat mich da einfach dann super unterstützt. Super. Ja, genau.
0: Jetzt habt ihr ja im Vorfeld, das war schon, bevor ich wusste, dass es euch gibt, habe ich gesehen, ihr, macht, ihr habt eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Mhm. Das hast du gerade gesagt, du warst auf der Bank und Crowdfunding. Also ja. wie, wie, wie wird so ein Laden, man, muss sagen, es sieht hier wirklich super aus. Ganz ehrlich, Respekt. Äh, wie ihr das Danke.
1: Hier
0: gemacht habt. Ähm, wie macht man das? Oder wie, wieso Crowdfunding? Auch in, ja. Ist das auch so vom, vom Mindset her so ein bisschen ja, so? Ja,
1: also es war natürlich schon, ähm, es hatte eigentlich zwei Gründe. Also zum einen haben wir gesehen, dass es viele andere Unverpacktläden gemacht haben mhm. und sehr erfolgreich alle. Und dann haben wir dann natürlich auch ja, nachgefragt ja, und ähm, wir haben zum einen natürlich ähm, gesagt, es wäre nicht schlecht, wenn wir, wenn wir noch ein bisschen Startkapital haben. Mhm. Ähm, und dann ist es aber auch ähm, super Mittel, um sich ein bisschen bekannt zu machen. Ja. Genau, um einfach den Leuten mitzuteilen, worum geht's Und hey, ihr könnt jetzt schon bei uns Gutscheine erwerben und mhm. uns damit unterstützen in der Startphase. Also dieses Crowdfunding, das wir gemacht haben, basiert ja auf... Ähm, geben und nehmen, also die kriegen was dafür, dass sie uns quasi unterstützen und das ist einfach eine super Methode, am Anfang flüssig, also Geld flüssig zu haben, um erstmal so ähm, investieren zu können und gleichzeitig aber die Leute auch schon zu informieren, die auch in Laden zu holen, weil die kommen ja dann, mhm. um ihre Gutscheine abzuholen und einzulösen oder ihre Startersets ähm, und deswegen haben wir entschlossen, oder ja, dass wir das auch machen und ähm, Genau, haben dadurch erstmal das nötige Startkapital gehabt mhm. und wir haben hier drin aber ähm, ganz viel, eigentlich alles, was man so sieht, haben wir selber gemacht. Also das Einzige, wo wir jemanden professionell da hatten, war, um Rohre zu verlegen. Okay. Ansonsten haben wir ähm, die Theke gebaut, hier die Schöp- das Schöpfenregal, also... Ähm, Genau, wir haben alles selber gemacht.
0: Also ich habe die Bilder auf Facebook gesehen und gedacht, okay, äh, ihr seid hier ja richtig dabei. Äh, Und jetzt sehe ich zum ersten Mal so von, von drinnen, also ganz ehrlich, wow, ja. Also, und die Schütten, also mal ganz ehrlich, das sieht ja mega professionell aus.
1: Also die Schütten hier, ja. die haben wir nicht selber gemacht. Okay. Die haben wir, genau, wir haben, also die Schöpfen, haben wir das Schöpfenregal, also wir haben so diese Grundsachen selber gebaut oder auch die Befestigung der Schütten, Aha. aber die Schütten selber, die haben wir mhm. ähm, eingekauft und zwar gibt es eigentlich nur Plastiklösungen auf dem Markt und diese hat ein anderer Unverpacktladen, der in Augsburg zusammen mit einem Getreidemühlenhersteller Havos ähm, entwickelt mhm. und die konnten wir von da abnehmen. Okay. Da waren wir ganz glücklich so. drüber. Die sind jetzt aus Glas und Holz und funktionieren also, super. Ja,
0: ich habe es ja. auf dem Bild gesehen, aber <lacht> das muss ich mir echt angucken. Ja. Das sieht echt super aus. Ja. Ähm, wie wird so jetzt nach dem Start, war am 16. war der Start, oder? Genau, ja. Ähm, wie wird so angenommen?
1: Gut, also und wir sind wirklich ähm, sehr positiv äh, Nee, überrascht will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> genau. Ähm, also der Samstag, der Eröffnungstag, der war unglaublich. Mhm. Die Bude war den ganzen Tag so voll, dass man kaum laufen konnte. Mhm. Und ähm, auch jetzt, also es ist reger Verkehr. Es ist super für das, dass die Idee auch jetzt noch nicht so bekannt ist. Mhm. Ganz viele Leute kommen einfach mal, um zu gucken, um sich ranzutasten. Wir bekommen ganz viel Feedback. Ähm, dass die Idee einfach ganz toll ist und die Leute kommen jetzt und schauen, wie sie sich vorbereiten müssen, was müssen sie mitbringen, was haben wir hier, was für ein Sortiment haben wir, um sich darauf so ein bisschen einzustellen oder auch noch ihre Produkte zu Hause erstmal jetzt aufzubrauchen Ähm Genau, aber was auch schon ganz super ankommt, ist auch unser Non-Food-Bereich, mhm. da haben wir viele nachhaltige, tolle Produkte, auch Reinigungsprodukte, Kosmetikprodukte, mhm. feste Shampoos, ähm, ja, das also läuft super.
0: Okay, ja. wie wichtig ist Social Media für euch?
1: Sehr wichtig, also ja, ja doch, ähm, Facebook ist schon ein ganz großes Thema, Instagram genauso, also mhm. Es sind einfach viele Leute da unterwegs und ich denke, es ist auch so die Plattform oder dieses Social Media überhaupt, äh, bei dem wir im Moment noch die meisten Menschen erreichen. Mhm. Klar, es war auch in der Zeitung drin, das ist dann eine andere Generation, die da erreicht wird, aber ähm, auch bei Facebook, wir haben jetzt über 1600 Follower und Mhm. die... ähm, ja, die kriegen einfach die Infos mit, die wir da dann posten. Und von ja. daher ist es schon ein sehr wichtiges Thema.
0: Macht ihr das von ihr?
1: Mhm. Okay. Genau.
0: Weil, also das haben wir auch gedacht, also ja. ich wurde abgeholt, ganz ehrlich. Und es ist mhm. nicht wirklich mein Thema. Also ja. ich habe mir davor gar keine wirklichen Gedanken gemacht. Also nicht so. Klar. Äh, also ich esse zwar bio und ich habe mir auch schon über die grüne Küste, warum sie aus Kunststoff mhm. ist, schon Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, mhm. Aber jetzt noch nie so detailliert. Mhm. Ähm, was ich mich so, so frage, die, diese Leute, die das Crowdfunding unterstützt haben, das sind ja keine mhm. Leute, die jetzt hier äh, die, die jetzt nur euch kannten, oder? Es ja nee, Genau, es
1: waren ganz, ganz viele unbekannte Leute. Es waren auch nicht nur Leute von hier. Mhm. Ähm, das, da haben wir auch ganz viel über Facebook erreicht zum Beispiel und ähm, und dann schon über Mund-zu-Mund-Propaganda. Also hier in der Stadt, es wurde auch über viele Verteiler geschickt, wie bei der solidarischen Landwirtschaft ja. zum Beispiel. Und äh, ja, also es sind, die meisten kennen wir nicht. Also es sind mhm. wirklich Leute, die dann sagen, boah, coole Idee. Und bei uns in Ravensburg super, das wollen wir unterstützen. Mhm. Und dann gibt es auch doch Leute, die von weit weg kommen, die das dann dieses Thema sowieso verfolgen ja. und dann darauf stoßen oder die bei Startnext tatsächlich mhm. auch immer gucken, was es so für Projekte gibt, die sie unterstützen wollen. Ja? Ja.
0: Gibt es die wirklich
1: mhm. auch? Die gibt es die wirklich auch, ja. Okay,
0: also ich habe schon von, den, von denen gelesen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay. Was, was erwartet mich hier noch alles so? Also Wohlgefühl, also ich fand ja euren mhm. Schokokuchen schon mehr als Wohlgefühl <lacht> und den Espresso auch. Ähm,
1: ja, genau, also gerade der Bistro-Bereich, den wollen wir noch ausbauen. Also mhm. nicht platztechnisch, das ist so das, was wir hier in unserem Schaufensterbereich dann mhm. haben. Aber ähm, wir wollen dann zukünftig auch gerne mal einen kleinen Mittagstisch anbieten, zumindest vielleicht zweimal die Woche oder so. Okay. Ähm, mal Suppen mhm. oder einfach auch Reste bzw. Ähm, Lebensmittel, die aus unserem Gemüsesortiment dann übrig sind, bei mhm. denen, ja, oder die dann einfach verbraucht werden müssen, so dass wir halt auch wieder diesen... Mhm. Null-Müll-Kreislauf selber aufrechterhalten können. Und genau, hin und wieder einen Kuchen. Mhm. Ähm, Das sind so Sachen, die wir auf jeden Fall dann ausbauen möchten. Und langfristig wollen wir gerne auch, wenn die Idee gut angenommen wird und das alles gut funktioniert, einen Lieferservice etablieren. Genau, mit dem ähm, E-Bike. Irgendwann vielleicht auch mal mit dem E-Auto. Wer weiß, mit dem kleinen E-Auto, das wird man sehen, Ähm, Genau, dann in Pfandbehältnisse wird das Ganze dann ausgeliefert und beim nächsten Mal dann einfach wieder ausgetauscht.
0: Okay, ja. jetzt habe ich mal so eine, was unterscheidet es vom Tante-Emma-Laden?
1: Äh, vom Tante-Emma-Laden ganz früher, ja. wie es ihn so vor 60, 70 Jahren oder so gab, gar nicht mal so viel. Da hatten mhm. wir auch ganz viel offen im Verkauf Eben, ja. und das ist auch also wir passen hier auch so super rein in diesen Laden, weil ähm, tatsächlich vor 80 Jahren oder so, 60 60 bis 80 Jahren, also in diesem Zeitrahmen, war hier so ein Tante-Emma-Laden mit offenen Lebensmitteln. Nee. Genau, also unsere Vermieterin, die über uns wohnt, ähm, hat es ähm, uns schon erzählt, die ist hier als junges Mädel hergekommen. Da war eben dieser Laden hier drin, als die Familie das dann übernommen hat. Und das ist natürlich für uns irgendwie nochmal so ein, Zeichen gewesen, dass yeah, es einfach klar. der absolut richtige Platz hier ist. Spitze. Und von daher ist es eigentlich was, was es früher schon mal gab mhm. und was nicht schlecht war und gut funktioniert hat und dann einfach durch die Industrialisierung, durch die Verpackung, die dann aufgekommen ist, halt einfach untergegangen ist mhm. und jetzt wieder was ist, wo die Leute doch denken, hey, die Vermüllung der Welt, genau sowas brauchen wir eigentlich. Und eigentlich mhm. war das ja die richtige Art und Weise, yeah. Also das haben wir ja in ganz vielen Bereichen, so dieses Zurück zu den Wurzeln.
0: Mhm. Genau. Okay. Seid ihr denn so ein ein Unternehmen, oder?
1: Ähm, Oder Einzelunternehmer. Okay,
0: würdest du dich als Sozialunternehmerin sehen?
1: Äh, So habe ich mich jetzt noch nie bezeichnet oder da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber ein Stück weit ist es das wahrscheinlich schon auch. Also du hast ja
0: schon sehr viel Wirkung eigentlich mit deinem klassischen Businessmodell, logisch, klar. Ja. unterm Strich geht es dir ja sehr stark um Wirkung. Genau,
1: ja, durchaus. Also auf jeden Fall, es stand nie für uns im Vordergrund der Gewinn. Ähm, klar, es ist schön, wenn wir davon leben können, ähm, aber es ging, <lacht> <lacht> es ging immer, in erster Linie ging es mir immer um den Gedanken, um dieses mhm. Wohlgefühl, um, um die Umwelt, um das, was wir damit auch anderen zugänglich machen können. Das war immer so dieser Grundgedanke, der dahinter gesteckt hat. Deswegen habe ich auch gar nicht so arg lange überlegt. Also ich habe jetzt nie so drüber nachgedacht, verdiene ich damit denn dann auch das Geld, das ich haben möchte oder so, sondern ich habe immer gedacht, wenn es einigermaßen klappt, einigermaßen die Kosten davon gezahlt werden können und man davon einigermaßen leben kann, dann ist das einfach super. Also es ging nie dabei jetzt, um den Gedanken reich zu werden, weil dafür macht man nicht so einen Laden auf. Ich wollte gerade sagen, nutze <lacht> ich
0: wahrscheinlich auch, wenn jetzt hier nee. mit, einem, mit einem dicken Lamborghini vorfeierst, nee. ein bisschen beißen. Außer wir haben gleichen Grün. <lacht> okay. Ähm, was würdest du jungen Leuten sagen, die, die sich dafür interessieren, zu gründen? Was sind so deine Tipps, worauf sollen die achten?
1: Also ganz wichtig, einer meiner mein oder mein erster Tipp wäre auf jeden Fall, sich zu vernetzen. Also ähm, andere Läden anschauen, sich mit den Menschen unterhalten, hinter die Kulissen schauen, ähm, dass man auch einfach ein Gefühl dafür kriegt, wie funktioniert. Ähm, ist es immer noch mein mein Thema, also das, was ich da auch wirklich machen möchte. Ähm, und ja und durch dieses Vernetze, durch dieses Netzwerk kann man einfach, also zusammen erreicht man einfach immer mehr und das ist eigentlich der Tipp schlechthin, den okay. ich geben kann. Ja. Okay. <lacht> danke. Ja, danke auch. Erstmal so ganz spontan.
0: Ja, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du Soziphon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per PayPal oder Flatter finanziell unterstützt. Dankeschön.